0: 接上回，天网恢恢，疏而不漏。2015年，一切都不同了。当天，杨刚刚走进办公室，下属就告知林省发来一份协查通告，对象是两个兄弟。这两个兄弟，哥哥叫做张润兵，弟弟叫做张润军， 3 0岁左右，都是本县的居民。根据林省的资料，这俩兄弟十多年前就去外地打工了，没有回过原籍。这兄弟两个家伙被发现涉嫌一起强奸、抢劫、盗窃串案，前后累计作案二十多起，时间跨越至少有四五年之久。他们的作案对象都是农村的留守妇女。他们兄弟二人蒙面后，手持凶器，翻墙跳入只有女人和孩子的家里，将财物洗劫一空，还将女人强奸。他们手段恶劣，受害者中还包括年仅十一二岁的女童。目前弟弟已经被捕，哥哥在逃。看到这个案件的信息以后，杨刚的脑中立即闪过了一丝灵光。张润兵和张润军两兄弟曾经在他们村住过。这两个兄弟还小的时候，父母就离婚了，又分别再结婚。平时张家兄弟一直跟着母亲生活，住在邻村。然而他们有时也来杨刚他们村小住几天，主要是向父亲要钱。这两个兄弟从小就是一副无赖懒汉的嘴脸，据说手脚还不干净。杨刚曾经看到过他们几次，但从来没有说话。在夏梦婷失踪那年，这两个兄弟还小，哥哥张润兵不过15岁，弟弟张润军才13岁，都早已辍学，年龄太小，加上没有犯罪经历，加上又不是本村的常住人口，并没有被列为夏梦婷案件的嫌疑对象。牛大队长曾经询问过张润兵，后者说话滴水不漏，神情也正常，没有什么特别的情况。夏梦婷失踪后的当年，兄弟两人就去邻省打工了，再也没有回过老家。现在这两个兄弟在邻省为非作歹多年，又有同夏梦婷案件很相似的翻围墙、强奸妇女的案件，他们会不会和夏梦婷失踪案有关呢？杨刚立即亲自赶赴邻省看守所。审问已经被捕的弟弟张润军，没想到张润军非常狡诈。他刚看到多年未见的杨刚，立即明白怎么回事了。对于杨刚的询问，张润军一口咬定不知道。当晚他根本不在他们村，没有作案的时间。甚至张润军说他根本不认识什么夏梦婷。杨刚做了这么多年警察，自然也不是菜鸟。通过张润军的言谈和神态，杨刚发现他的内心是高度紧张的。肯定有什么事杨刚第一个想到的就是做 DNA 鉴定。然而他万万没有想到的是，由于当年法医技术水平太差，宋娇的精液样本根本保存不慎，已经失效，不能用于检测了。杨刚真的是狂怒无比啊！打电话过去，前法医那里大骂了一通。前法医知道工作失误，也惭愧万分。羞愧之下，法医突然想到了一件事。哎，大队长。我想起来了，当时我们在现场的床上发现了十几根短毛发，夏梦婷也是短发，好像没有这么短。我们当时怀疑是歹徒留下的，都放进了档案库存档。当年这些毛发没什么用，今天应该可以做 DNA 鉴定了。杨刚突然醒悟了，立即把这毛发和张润军的样本进行比对。杨刚坐卧不宁等了两天，他却失望了，结果是否定的。歹徒的 DNA 和张润军的不同，也许张润军说的都是实话，他确实和夏梦婷案子无关。就在杨刚他们准备返回河南放弃调查时，郑州方面的鉴定专家却突然打来电话：“杨队长，我们要告诉你一个重要的情况。根据鉴定结果，歹徒虽然不是张润军，但他的 DNA 和张润军高度相似。我们怀疑歹徒可能就是张润军的直系亲属。”比如哥哥或者弟弟，这一句话石破天惊，让整个案情有着根本性的变化。很显然，负案在逃的哥哥张润兵就有重大的作案嫌疑。既然能够肯定他们兄弟两人做的案，那还能供着你吗？自然就动刑了。张润军这小子没什么鸟用，吃不住打，很快就交代了作案经过。根据张润军的回忆。作案时他才十三岁，哎，我们父母都离婚了，对我们很差，连口饭都吃不饱。我们经常回我爸的村子要钱，有时候还在村子里小偷小摸。我哥哥还同县城一群扒手混在一起。有一次我和哥哥回村去，正巧遇到了夏梦婷，她长得很漂亮。我哥对着她吹口哨，夏梦婷看了我们一眼就走了。当时夏梦婷应该十八岁。我哥才十五岁，在他眼里也就是个孩子吧，没太当回事我们回村以后，我哥说迷上夏梦婷了，他说她太漂亮了，搞得他天天晚上睡不好觉。后来他隔三差五的跑到我爸他们村，躲在各种角落和小树林里偷偷窥视夏梦婷，前后差不多一个月吧。案发当天，我和我哥去我爸他们村子要钱，我爸不在家，我们也没进门，准备回去了。谁知道我哥说他来都来了，还想去偷窥夏梦婷，我们就走到他家土围墙外。当时已经12点了，街上一个人都没有。我哥翻上围墙，立即就激动了，对我说：“快来，他好像在屋里洗澡呢。”我当时对这种事半懂不懂的，也跟着翻上了围墙。夏梦婷只是在屋里洗澡，我们什么都看不见。我哥就跳下围墙，偷偷跑到屋外推窗子。可是迟了一步，夏梦婷已经洗完了，什么都没有看到。我哥哥特别失望，突然眼睛血红，跟我说：“妈的，我们干脆进屋把他强奸了。”我说：“这不成啊，他认识我们，会坐牢的。”这时夏梦婷听到我们说话了，她惊叫一声，说：“谁在院子里面？”我哥当时已经欲火缠身了，听到他这句话，就用力一脚踢开房门。这门本来就没锁，我见他冲进去了，也跟着进去。夏梦婷见我们冲进来，立即吓得尖叫起来。我哥上去就要制服她，想要强奸她，但夏梦婷拼命和他搏斗，还大声呼叫。我哥一急就用力掐她的脖子，但夏梦婷还是用力踢打。毕竟她比我们大了好几岁，我哥根本制服不了她。那你们就这样把她杀了？是啊，我哥急忙喊我快来帮忙，我就冲过去了，抓她的手，同我哥一起用力掐她的脖子。大概几分钟吧，他就不动了。我们当时以为他是晕了，我哥把他拖上床强奸了。你们真他妈禽兽不如！我哥强奸他了以后，让我也去。我胆子小，先用手探了探夏梦婷的鼻子，发现已经没有呼吸了，他早就死了。我吓得半死，说出人命了，快逃吧！我哥也慌了，我们两个人立即逃了出来，范围墙走了。逃回我父亲家以后。我哥说：“这样不行啊，要回去把人搬走。”我听了群扒手说过，只要没有尸体，警察就立不了杀人案。我们两个人又硬着头皮跑了回去，翻墙进去，把夏梦婷的尸体从后门扛出村子，扔到了几里外的一个石头缝里面。你知道我们这里山很多，石头缝就有几百个，你们没法找的。那你们为什么还回去放火？一番折腾以后，我哥哥又想起来，床上可能有证据。他只是回去销毁证据。他发现夏梦婷妈妈还没有回家，他大着胆子翻入房间，在留下精液和血迹的床上点了把火，又找了找有什么值钱的东西。这时候夏梦婷妈妈才回来了，我哥吓得赶快跑到围墙边翻过去跑了。我们两个人赶忙逃出村庄，回到我母亲那里。我们两个人独自睡一间房，平时根本没人管我们，我母亲也不知道我们晚上出去过，以为我们晚上都在家。牛大队长调查的时候，虽然我们有不在场证明，年龄又小，他还问过我们，但我们感到心虚，当年就跑到省外打工了，就这么多了。那为什么一年后你们又把夏梦婷的尸体搬到更远的那个寒洞去？那还是你们那个牛大队长呀，他几次三番的组织人搜山找尸体。我哥说，夏梦婷尸体离村子不远，虽然山上有几百个石头缝。但迟早也会找到的。一年以后，我们又从省外偷偷跑回来，准备把尸体转移到另外一个刚刚废弃的涵洞去。结果，夏梦婷的尸体早就变成一堆白骨了。我哥让我去捡骨头，我不敢，他骂我窝囊废。我没办法，去捡他的头骨。谁知道拿起来走了几步，我就吓得浑身发软，头骨掉在地上。我赶忙又捡起来。我哥气得不得了，说其他的骨头自己去捡。最后，我把他的骨头和几件没有腐烂的东西全部装到麻袋里去，扔到涵洞去了。后来，我和我哥哥就在省外打工，期间恶习没改，就是盗窃、强奸、抢劫之类的。张润军的供述很完整，会不会是屈打成招、乱说呢？只有一个方法检验，那就是找证据。根据张润军的供述，杨刚带着他找到了当年的那个石头缝。然而，这里因为多年的雨水，里面累积了厚厚的淤泥，早已看不到任何痕迹。张润军还说：“我哥心是很细的，他把那个骨架子所有的骨头一个不少的全都捡走了，就是为了不留下证据。”那既然如此，又怎么证明张润军说的是实话呢？这里可能完全就不是抛尸现场。至于 DNA 证据在哪里，不抓住哥哥张润兵。是无法进行 DNA 鉴定的，而张润军目前只有口供，没有任何证据，显然也无法定罪。杨刚为了证据焦头烂额之时，他突然做了一个梦，梦中他又看到了夏梦婷，还是十多年前那样，但是夏梦婷却不说话，只是温和地看着他。杨刚在梦中忍不住问：“你要跟我说什么？”在梦中，夏梦婷用手指了指一座山的石头缝，随后杨刚就醒了。醒了以后，杨刚回忆梦境，突然像被一枚钻石子弹击中了额头，恍然大悟了。不错，心细的张润兵曾经一块一块的捡走了所有的骨头，但是弟弟张润军捧着头骨走出来的时候，曾经将头骨摔在地上，而颅骨上少了几颗门牙，就很有可能是当时摔掉的。即使张润兵再细心，他并不知道弟弟将颅骨摔掉了牙齿，而张润军早已吓得魂飞魄散，哪里知道又掉了牙齿这回事呢？那么，只要找到牙齿，就可以证明张润军兄弟确实涉嫌这起重大的奸杀案件，而并不是屈打成招。天还没有亮，杨刚就一个人赶到了那个石头缝，在淤泥中一点一点地摸了三个小时。他终于摸到了三颗门牙，骨头送去鉴定，这证明就是夏梦婷的牙齿。由此，公安部发布了对张润兵的全国 A 级通缉令。A 级通缉令就完全不同了。半年后，隐姓埋名的张润兵在云南被捕，押送回到河南。杨刚立即对张润兵的 DNA 进行检测，果然证明床上的毛发就是他的，他就是奸杀夏梦婷的凶手。由此，这起拖了长达18年的案件终于抓住了真凶。然而，让人无语的事情还在后面呢。根据我国刑法规定，张润兵强奸杀人时只有15周岁，应当负刑事责任，但是他属于未成年人，不会适用死刑和死缓。也就是说，张润兵奸杀夏梦婷并不会被枪毙，最多也就是无期徒刑，关二十多年就会释放了。万幸的是，这家伙还有强奸、抢劫、盗窃等众多罪行，数罪并罚，最终判处张润兵死刑。一年以后，张润兵被押送刑场枪决，而弟弟张润军也参与了杀人。然而，他作案时仅仅只有13岁。根据我国法律， 1 3周岁杀人不构成犯罪，不处以刑事处罚。张润军根本屁事就没有。现在大家明白他为什么愿意主动配合警方了吧？于是，张润军因后面的抢劫、盗窃、强奸被判处15年徒刑。好在呀，老天有眼，服刑仅仅几年以后，只有30岁的张润军在狱中突然中风瘫痪，被保外就医。然而，他的父母根本不愿意管他，只能送到村里的敬老院。那时候，敬老院的环境，大家想想也知道是什么样子的。不到一年时间，瘫痪的张润军就死了。死的时候，他只有80多斤。床铺恶臭无比，都是积累多日的粪便。一切终究有个结果，含冤而死的夏梦婷终于可以瞑目了。2015年，也就是案件侦破以后，杨刚第一次参加了高中同学聚会，所有同学终于相信他是无辜的，把他当做了英雄。聚会上，杨刚喝了很多酒，醉得厉害。已经60多岁的班主任刘老师亲自开车将他送回了家去。在车上，班主任突然对杨刚说：“你知道夏梦婷当年报考的是哪所大学吗？”哎，本来以他的成绩是可以进清华北大的，我做梦也没有想到他会报了那所大学。电光火石间，杨刚的思维一下子又跳回到了两人最后一次分手前。当时夏梦婷红着脸让他猜他报了哪所大学。杨刚带着醉意，喃喃地说道：“我当然不知道，我当然不知道了，直到今天也不知道。”过了好久，班主任缓缓地说：“夏梦婷报考的就是你要去的那所警官大学呀、啊。”杨刚愣了一会儿，失声痛哭起来。他从来没有哭得这么痛苦过。案件到这里就结束了。怎么说呢？除了可惜、惋惜，还有一点就是年轻女孩子一定要注意保护自己。那好，今天的节目就到这里，咱们明天再见。